0: Esse é o Longidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Morgane Rodrigues, uma das cofundadoras deste canal, e vou te acompanhar nesse episódio, acompanhado da minha querida parceira do Longidade, Poliana Souza, que está ao meu lado, também cofundadora deste canal. Logidade é um canal digital dedicado a trazer informação sobre a longevidade. Aqui, trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a arte na longevidade. E não se esqueça, para se manter por dentro das novidades para o público 60+, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que tem em todas as mídias sociais, e também compartilhar com as pessoas que vocês acham que vão ter interesse pelo assunto. A nossa convidada de hoje é a querida Maria Carolina Ramos. Ela é psicóloga, psicanalista, trabalha em consultório e também em consultas online, inclusive para outros países. Atualmente, ela está cursando neuropsicologia da emoção. Além disso, ela é aluna de flamenco, faz sevilhanas, castanholas. Ela faz pilates e também tem um projeto muito interessante de aquarelas, né?
0: São quadros, são quadros, são quadros acrílicos. Uh, técnica mista, eu uso areia, eu uso tecido. Eu Fantástico. Em táteis, né? Então tá bom.
1: Posso te chamar de Carol, né? Pode, então Deus. tá bom. Então Carol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Será um prazer a gente conversar aqui um aqui um pouquinho, né? Então eu queria começar com uma questão que eu acho que é, que é importante, né, que é o fato da gente ter hobbies, né, da gente ter interesses na nossa na nossa vida, né? E recentemente saiu até um estudo que ele que ele avaliou isso valeu com, com pessoas com 60 anos ou mais, 65 anos ou mais em vários países né que eles queriam saber o impacto disso né uhum. então eles viram que aquelas pessoas que tinham um hobby elas tinham menos depressão tá elas tinham é, uma melhor sensação de bem-estar de saúde né de, 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 de saúde de, de, de percepção de saúde era, era melhor e também assim de qualidade de vida, né? E eu acho que você é um pouco que está representando isso, né? Então eu, eu queria começar com essa pergunta, né? Para você assim, como que está sendo? Para o que que é para você essa questão do, do envelhecimento? E é, você é uma pessoa super ativa, assim, como como que isso está acontecendo na
0: sua vida? Então é, boa tarde, né? E, e para mim envelhecer é uma condição humana. Não existe opção não envelhecer. Morre-se é uma. Né? Eu tenho duas opções, ou morro ou envelheço. Como eu vou envelhecer já é opção minha. Né? Então, envelhecer é condição. Como envelhecer, não não é opção, né? é condição. Como envelhecer, já acho que é opção. Sou eu que decido como é que vai ser cada dia da minha vida. Né? Se eu resolvo ficar deprimido, até triste, o, encarar o envelhecimento como se fosse um castigo divino, uh, é terrível, porque até convivendo com pessoas da minha idade, parece que ficar velho, nossa, eu estou sendo castigado e é uma desgraça. Não é uma desgraça, é uma maravilha com toda essa experiência que eu vou adquirindo cada dia da minha vida e vou utilizando essa experiência, me tornando cada vez maior, é, é essa a grande meta da vida é chegar ao envelhecimento com toda a qualidade de vida programada ao longo do, da, da vida, né? Tá.
1: E como que você entrou essa questão da dança na sua vida? É,
0: é não é, não é não é o fator envelhecer ao longo da vida sempre me apaixonei pela música, pela dança, N- na, não toco nenhum instrumento sou Péssima nisso. Então, aí fui para a dança. E e é mexer o corpo, é me expressar com o corpo. Isso faz parte dos exercícios agradáveis, de estar na vida. Quem está na dança, os meus colegas que estão na dança, também estão lá porque querem, também estão lá porque estão bem. Então, eu quero estar com pessoas que também estão bem. Então, estar com eles é muito gratificante. Acho que tanto eu quanto a
2: Morgane fizemos flamenco já, é. né? Assim... E, e o flamenco, para mim, é... Eu não consigo explicar. É uma coisa visceral. Sim. É uma coisa, assim, maravilhosa. Mas por que o flamenco? Por que a escolha pelo flamenco?
0: Olha, para falar a verdade e ser sincera, não foi uma escolha. Foi... Quando eu fui me matricular numa escola de dança, passei por vários testes em, em Zumba, eu fui passando todos que eu tinha direito, eu fui fazendo todos. Quando cheguei no Flamengo, me apaixonei. Então, não é, ele não me chamou, mas ele me conquistou no, na, lá, nunca mais deixei isso, fazem muitos anos
2: Olha, eu te entendo Porque apesar de eu não estar fazendo flamenco assim, Acho que só quem faz Entende o que é essa coisa Que é. o flamenco é. dá na gente Não tem nome isso não. né é, é uma coisa que vem do fundo da alma né assim é, Eu
0: não consigo explicar E, e, mas... e a outra coisa é Que também não é limitante para a idade né Então para fazer até zumba Quando já há mais limites De tempo e tudo E o Flamengo não tem limite, não tem nenhum. Você pode, com qualquer idade, você começa... É uma dança super democrática. Exatamente. Super
1: democrática.
0: né? E a questão da pintura? Da pintura, eu fui para a pintura jovem ainda por uma deficiência, que é essa coisa que eu também incorporo à minha vida. O que eu tiver de deficiente, eu vou atrás, que é para acrescentar mais uma coisa. Então, quando eu tinha uns 12, 13 anos, na pré-adolescência, eu era péssima de pintura. Eu era terrível, eu era a pior da classe. O pessoal ria dos desenhos que eu fazia. E aí, um dia eu vi uma placa andando de ônibus, escola de pintura. No dia seguinte, eu desci naquele ponto, me matriculei, um senhor de idade, lá, o professor Carlos Bianchini, tive aula de desenho e comecei com a pintura, e aí... Isso foi como eu entrei na pintura, né? Depois a, a, a vem a adolescência, vem a juventude, tudo passa. A gente casa, vai tendo outras vidas, até um dia que eu começo a pensar na pintura de novo. Volto para a pintura, para uma escola, com um mestre de pintura, pinturas a óleo, aquela tradicional. Mas, na época, eu já tinha uma amiga desde jovem, cega, deficiente visual, ela era, eu tinha uns 12 anos, ela já tinha 19, mas convivemos muito. Então, quando já adulta, fui para aula de pintura, eu ia sempre visitá-la, um dia ela me disse, Carolina, pena que eu não posso ver os teus quadros. Aí, na aula seguinte, eu já pensei, ela vai ver. E aí eu comecei a incorporar a minha pintura, vários materiais que têm volume, a... a a coisa vai demonstrando, então, se eu pinto uma flor, eu tento pôr a pétala muito macia, que é para quando ela passar a mão, sentir, e aí deu certo.
1: Mas você mistura materiais, Muitos assim,
0: para... Pra... Eu ponho tecido, ponho areia, eu ponho pedras, eu ponho conchas, eu ponho o que eu quiser. O que eu quiser, que ela, infelizmente, já não está mais entre nós, mas até hoje eu pinto para ela.
1: E, e, e Maravilhoso isso. E o feedback que você tem dessas pessoas? Porque eu fico curiosa, realmente fico curiosa, né porque a gente tem essa questão da visão. Da
0: visão, né? é. Eu fico me imaginando como seria eu ter o, 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 o toque. né é a minha, a minha última exposição, que foi em 2018, foi antes da pandemia, chamou-se do olhar ao toque. Então, as, os quadros foram expostos numa altura mais baixa do que o padrão, que era para as pessoas poderem tateá-las, sendo deficientes visuais ou não. E teve uma exposição no Senac do Taboão da Serra. Foi muito interessante, que era de inclusão, inclusive, para cegos. Ah, eles Quem quiser, o acompanhante do cego que quisesse pôr uma venda, ele poderia. Então, foi a coisa mais interessante, porque estava o cego, que aí era ele é que enxergava bem, porque o acompanhante dele com a venda é que estava terrível, não enxergava nada. Então, aí a gente viu o que é um cego ser acompanhante de um visual, né? Então, é, foi muito interessante. Então, é interessante ver que eles percebem, e até percebem coisas que eu nem fiz. Porque quando vem a altura do volume com massas, com colas, com areia, quando eles tateiam, eles às vezes até leem co- Nossa, mas aqui está escrito tal coisa. Eu falo, nossa, isso no braille ali. Então, é muito interessante. Você sabe o que eu achei
2: muito interessante? Na verdade, o seu amor pela sua amiga tornou a arte acessível para outras pessoas. É, né? É, é, Você é, tornou a arte acessível, para quem não pode ver,
0: né? pelo amor pela, pela
2: sua amiga. É, isso é fantástico. É, né? eu nunca
0: pensei por esse lado, mas é isso. E há um amor à, à vida, que acho que é isso que a gente deve levar. né? A vida é apaixonante o tempo todo, né?
1: É, a arte transforma mesmo, né? Você é. teve alguma inspiração assim de, de, de pessoas que te inspiraram?
0: A não ser é, é, para esse tipo de pintura. É, Além a, da sua a, amiga, a, né, a, que, a, que é o que ela é, está
1: pintando ainda para ela até hoje?
0: Até hoje, até hoje, quando eu termino olho e falo ó, mais um, né? Vê aí se onde você está se você. <risos> vê, né? Cada vez mais eu fui aperfeiçoando, porque quando eu ia tateando, quando no final, porque aí eu até insero certas partes para elas ficarem bem macias, é, e também me vendo os olhos para, no final, eu sentir como é que sentem. né Mas vai, vai surgindo, eu não sei nem se é essa é tem tem coisas, tem não, não digo nem pessoas, mas tem coisas que eu vejo na vida e que isso é arte mesmo que não esteja com o rótulo de arte. E aí eu tento trazer essa arte que eu vi de outras coisas, né? Muito o, bom. Um, uma das coleções que eu fiz foi de tem alguns aí na foto. Tem laços nós de fitas, laços de fita. E foi quando eu percebi que todo o um nó tem um coração. Aí dentro tem, é, eu tô... é feito um coração. Quando você vai Deixa fazer um laço, aqui. você faz um coração. Antes. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui onde é que está. É, que é na
1: exposição da, da Carol. Esse aqui, Carol, qual que é a dos laços?
0: entrar que não tem aí nesse álbum? Eu acho que esse aqui não acho tem. Acho que não tem. Esqueci. Não. Nunca, não, foi à exposição, mas não. É, não, não está aqui. Não.
1: Eu só vou mostrar um pouquinho aqui para quem quiser ver os tipos dos quadros que a Carol faz.
0: Acho e são que...
2: todos táteis, são todos os seus táteis. quadros. É, todas as suas exposições, todos. os quadros são a táteis. Partir
0: de, 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 no, da a década de 80, começaram a ser todos táteis. Fantástico. Eu já nem sei fazer os outros mais. Se Fantástico. A óleo, eu já não. E tem outras coisas que é, que eu também de diferente, que eu faço quadros para cantos, né? Canto de parede.
1: Ah,
2: tá.
0: É que é um canto. Tá, né? entendi. Entendi. Tem
2: previsão de novas exposições, novos quadros?
0: Não não, não tenho previsão nenhuma. Na pandemia eu pintei muito. Por aí, continuei trabalhando online e tudo mais, mas aí eu tenho uma exposição. Qua, pronta para ser exposta na pandemia. Na pandemia, eu fiz uma exposição chamada, que eu tô intitulando, de outono. Flores secas, folhas secas, uh, coisas bem de, de outono mesmo. eu Comecei a pintar mais outono sozinha. Então, tá. O que está
1: que significando para você assim esse seu lado artístico na sua vida? Qual o, a importância dele que você... Você coloca assim, o que que mudou em você?
0: Ou você está tão incorporada que eu, tipo eu é, que já eu é, sou a é, é, artista. Assim, tem uma coisa que a arte te dá e que, para você, se, primeiro artista, né? Primeira palavra artista. Eu, eu não esse, esses quadros eu não considero arte, enquanto outra pessoa não ouvir e ela é que é que ela, se eu conseguir com esses quadros. Tocar o sentimento dela, aí sim, ela virou arte. Se não é só uma distração minha que eu fiz em casa. Mas na hora, por isso que eu faço exposições. Na hora que vai para uma exposição e alguém diz, nossa, me emocionei com esse quadro. Falei, esse já é arte. Porque a arte é aquela que tem que te emocionar. N- não digo que a emoção até tem que ser boa só, não. Se eu odiar o quadro, já é emoção. Já tem ódio. Então... Qual, é, quem determina se é arte ou não é o outro e nunca eu. Sempre eu é o outro que avaliza é que lhe dá o título. Então, né, eu digo que eu sou mais arteira do que artista, né? Eu faço a, a arte de fazer um quadro, mas a outra pessoa é que me é que vai me dizer o, que aquele quadro tem valor.
1: Você tem alguma pintura favorita sua? Tenho.
0: Eu tenho tenho três pinturas que que me acompanham sempre. Eu tenho até feito, este ano, eu tenho feito até doações de quadros meus. Eu só dou um um quadro meu, porque eu nunca dou um quadro meu, porque eu estou dando um problema para a pessoa. Eu não sei. Eu vou dar um um quadro que ela vai ter que conviver com ele o resto da vida e pode odiá-lo. Então agora aquela pessoa que comprou um quadro meu em exposição eu tenho certeza que ela ela investiu no minha arte. Uhum. Então eu tenho contactado essas pessoas e tenho dito nesta altura da vida dizer: venha buscar outro quadro que você escolha. Então elas têm vindo buscar um quadro para levar demais porque as, né... Então, eu já nem lembro a pergunta que você fez. Eu, per- eu perguntei <risos> se você
1: tem alguma pintura favorita. É, então, quando eu queria que escolher... você me explicasse é, agora, é, não, porque eu já estou quando, curiosa. Quando,
0: é, uh, é, tenho três, três que eu não, 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 não dou, não faço nada, para onde eu estiver. E quando eu vejo essas pessoas que vão retirar, que receber a doação minha, eu já aviso este, este, este não. O resto você vai escolher o que quiser. Também tem sido muito gratificante é, ver a pessoa levar o, o quadro meu, né? A, é como se é como se levasse um pedacinho de mim, né? Não é um filho, mas é uma produção minha que gostou, então vai viver em outro lado. Leva um pedaço de mim, então essa me acolto no seu. O escritor Couto, quando ele esteve aqui a última vez no lançamento do livro, ele disse uma coisa que me tocou. Ele disse que numa... ele é moçambicano, né? Ele é da África. E em Moçambique ele vive numa aldeia, que tem outra língua. E aí ele disse, na língua da minha aldeia, a gente nunca apresenta este é meu filho, esta é minha filha. A gente apresenta, eu estou nesta pessoa, e eu estou nessa pessoa então eu achei isso lindo quer dizer realmente a gente está no filho não ele é meu eu estou nele ele quando ele lembra de mim e gosta de mim eu estou nele então o quadro também tem isso é, né quem leva o quadro eu estou no quadro né vai me levar um pedacinho eu tenho essa sensação também
2: fantástico vai isso vai levar o,
0: um pedaço para mim para outro para viver em outro lugar eu acho isso muito bom
2: eu fiquei curiosa com uma coisa você comentou que é, passa a ser arte para você a partir do momento que que alguém te dá esse feedback de emoção. É. E você começou essa arte para uma pessoa em especial. Como foi a emoção desta pessoa a primeira vez que você levou o quadro para ela? Para ela ver o quadro com as mãos?
0: É, era, foi foi muito emocionante. Porque assim eu fui toda né eu fui alegre, contente. E, e aí eu pus o quadro, pus ela na frente ela também foi uma das pessoas que ela me disse coisas que eu fiz que eu não sabia que tinha só ela viu então, quando ela começou a tatear o quadro uh, e ela falou nossa mas aqui é, 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 este tecido ela não sabia as cores porque coisa mas ela chutava e ela aqui tá escuro e eu dizia tá escuro ela viu o escuro né? então era foi muito emocionante ver que ela conseguia tatear ela conseguiu incorporar ao quadro mais coisas do que eu realmente fiz. É que quase legal! Como se ela fosse com a altura, né? Ela começou a ver do lado dela. Muito, muito legal. Ela foi muito, foi muito bom. Né? E foi isso que te motivou a fazer a neuropsicologia da emoção? Não, a neuropsicologia já é motivada pela psicanálise. Hum. Aí já é motivada pela coisa. A, a neuropsicologia não tem nada a ver com a psicanálise, mas é, é, é sempre eu man... a psicanálise também é a paixão. Uhum. Quando eu fui fazer psicologia, já eu já tinha como meta a psicanálise lá na frente. Mas aí eu sempre me mantenho em cursos uh, fora da psicanálise. Eu quero ver um homem como um todo, e não limitado a uma teoria. A teoria... Estudei a psicanálise, tá ali, uh, mas tem outras que eu quero ver, antroposofia, já fui ver, antro, porque é ver um homem por outro ângulo, eu quero ver através da psicanálise, mas não só. Eu acho que outras, e, e a neurociência está aí, com a química cerebral, com. eu não posso limitar o, o, meu, o meu paciente a uma única teoria, né? Então foi isso que me levou a, a ir para né? hoje no modernismo das químicas e tudo, tudo isso. Quero saber um pouquinho ao menos de cada coisa.
2: A arte te ajuda ou já te ajudou no seu trabalho de consultório? Vou dar um exemplo. Hum. Né? É, recentemente né, eu li é, vários livros, e aí, né, eu vou falar de novo, eu já falei isso em outros episódios, mas eu li os livros da Carla Madeira, assim, gente, os três eu levei para terapia, Sim. porque, assim, <risos> ele está, Traz coisas que eu falei, gente, assim, eu preciso falar sobre isso, é. né? E a arte, de alguma forma, é, ela te ajuda nesse trabalho de, de, de repente, é, levar um insight, levar, enfim... Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, é. é. é.
0: Para te responder, para falar a verdade, eu nunca pensei sobre isso. O que a arte me ajuda é... A, a, acho ela me ajuda não enquanto arte, mas ela me ajuda a perceber que o homem... Essa não cobrança. Na arte não existe o perfeito. Eu, isso é, Existe o efeito. Não existe o defeito. Né? Isso aprendi com a arte. Você não erra na arte. Você nunca erra. Você dá um efeito. Aí você fez um risco lá que não tinha nada a ver com o que você queria. Aí você fala, nossa, ficou bom. Pronto. Então, o defeito deixa de existir. E com o meu paciente também é isso que ele tem que entender, que esta é a minha filosofia. Não existe o errado. Não existe o defeito. Existe o efeito. E o errado é só para aquele lugar pode ser errado, mas em outra situação pode ser certo. Então isso ajuda a estar na vida, estar como terapeuta. Não ter o certo e errado e não ter o pré-determinado isso ajuda. A arte ajuda a te tirar o pré-determinado aquilo aqui é, é certo. A arte ela ultrapassa o certo e errado, ela ultrapassa o, o defeito mesmo. Não existe defeito. Existe efeito. Resolve a nossa vida essa frase, viu? Não existe efeito. Vou só. guardar. Eu essa eu vou, vou fazer guardar. uma bandeira. Não existe defeito, só existe efeito. Aquele efeito, aquele defeito, o que é defeito? A gente fala, o que, que é defeito? É ser teimoso? Opa, eu preciso da tenacidade, eu preciso da teimosia para chegar em algum lugar. Então, só... O defeito não existe. Você
1: pensa em ensinar? as pessoas a fazer esses quadros?
0: Não, eu não penso, apesar de já ter ensinado, uh, mas uh, geralmente são crianças que vêm a mim e fala: você me ensina? Senta aí, né? <risos> que eu não vou ensinar nada porque se não se ensina, eu só vou deixar ela se divertir e Ué? então que é muito gratificante, né? Que é pôr um, uma tela na frente de uma criança, dar o um material para ela e ficar, nunca pegue nessa espátula, né? <risos> né? que é essa coisa. de Então, não, não penso, não, em ensinar. Só mesmo aquele que vem a mim consegue, fa- me ensina a fazer isso. Porque não sei se se ensina, né? porque essa coisa mesmo com a criança, não há um ensinamento meu, eu só lhe dou a possibilidade dela ter dela mexer com aquilo, dela brincar com aquilo na minha frente, né? Mas eu não posso ensinar, olha, fazer esse risco assim, aí eu tô determinando o que é que é certo, o que é que é errado, né?
2: Fantástico. Interessante esse ponto de vista. A gente gravou, né, também recentemente um episódio com uma mulher fantástica, que foi aprender balé aos 60 é. anos, né? É, e a gente conversou sobre as nossas autolimitações, né? Do tipo, ah, eu não vou fazer porque hum. eu tenho vergonha, porque eu tenho medo de errar, porque. É, e aí eu fico pensando nisso, assim, é, envelheci. Posso ir para arte? Posso aprender a pintar? Posso, enfim, né? Assim, eu consigo ainda.
0: É, então, no meu conceito de vida, a idade não me é limitante para. Nada. Ela pode limitar o tempo de aprendizado, que é isso que eu noto até no Flamengo. Eu digo para a professora: você dá um passo novo, todo mundo pode aprender de uma aula para outra. Talvez eu precise de duas, três aulas, mas não me reclamo, não. Vou fazer as duas, três aulas, talvez eu tenha um tempo mais lento, é, uma coordenação um pouco menor, mas que eu compenso isso com até a resiliência que a idade me deu. Quer dizer, a idade me tira uma coisa, mas ela também me dá outra. E essa aceitação de si. que Eu não preciso ser perfeita para o outro ver que eu sou perfeita. Eu preciso me divertir. Se eu estiver me divertindo erradamente, está ótimo. Então, não acho que limita, nada limita. Eu posso tudo. Eu não pularia de paraquedas. Eu não pularia nunca, nem jovem. Não é que eu não pulo agora porque eu tenho idade. Então, o que eu sou limitada, eu sou limitada por mim mesmo, sempre fui. Agora, do que eu gosto e do que eu quero fazer, eu não acho que seja limitante a idade. Ela vai me dar, inclusive, uma uma, uma visão mais ampla daquilo que eu vou fazer. Eu gosto muito da minha idade.
2: Fantástico.
0: <risos> Tem aqui, eu sempre, até, para a esse poema de Mário Quintana que rege a adoro, minha vida. Adoro, adoro é, Mário Quintana. é O Mário Quintana diz assim... Até tenho na minha agenda, que essa, isso aqui é a minha memória, né? Um dia, pronto, me acabo. Morrer, que importa? O diabo é deixar de viver. Então, tem pessoas que deixam de viver ainda vivas. Isso é o diabo. Enquanto tem vida, pode ter idade, mas não tem morte. É, Então, a a idade não pode ser limitante para qualquer divertimento, para qualquer coisa. Ela não pode ser, porque é vida. A vida não está limitada com a idade.
2: Fantástico. A vida está
0: ampliada. A, A experiência me deu várias visões da mesma coisa, e que isso é amplitude de visão, e não limitante.
2: Fantástico, queria muito que as pessoas ouvissem muito isso muitas vezes, <risos> colocassem para repetir assim, é, a é bandeira.
0: Faz, exatamente, bandeira. porque
2: é, é fantástico, é isso. assim. A gente está aqui, está aqui e agora. está né? aqui, né? Vamos eu, fazer o agora. Muito, é,
0: apesar de ter feito muitos e muitos santos, que eu diz, digo, eu fiz exposição sacra, uh, até para mostrar o santo, porque ela não tinha noção do santo, né? É, mas, não ser muito religiosa, mas até olhando pela religião, se, se recebo uma vida divina, do, do divino eu recebo uma vida, por que, que eu tenho que azedá-la? Você já imaginou se <risos> dá um presente para alguém, alguém a matar e jogar fora? Então, é cada dia é esse reconhecimento de que sim, estou na vida. Né? Estou viva. E não deixo de viver enquanto estou viva. Né? Isso é. Acordar e viver. Tá bem. Vamos para a vida hoje, né? Vamos Vamos para a vida hoje. (risos) Um dia de cada vez.
1: Fantástico. (risos) Ótimo. Bom, eu acho que a gente vai encerrar né, por aqui. Carol, foi um prazer ter você aqui. Você é super inspiradora. Eu espero que você consiga inspirar mais pessoas
0: agora que estão nos ouvindo. É é tão bom ser inspirado, é tão bom viver bem. não... Não é pelo outro que eu faço isso, é porque me é muito agradável estar assim na vida isso é que é importante é eu sou a protagonista da minha vida se tenha eu a idade que tiver eu sou a protagonista os restos da, do, são coadjuvantes na minha vida né e que isso n- não anula a minha vida por nada e por ninguém é será vivido intensamente até um dia pronto acabo
2: né fantástico,
1: muito bom então nós encerramos hoje aqui, hoje nós falamos sobre arte na longevidade e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e acompanhar o o longevidade nas redes sociais para ficar informados né, e desenvolver para a gente ter uma, uma longevidade com mais saúde e qualidade de vida Também não se esqueçam de comentar né, abaixo o que vocês acharam do do episódio e também dar as suas sugestões o que vocês gostariam de ouvir falar e as pessoas que vocês gostariam de ter aqui. E nos vemos até o próximo episódio. Até mais.